0: 大家好，我们是读书郎，我是既然。今天要和大家分享的是凯文·凯利所著的《科技想要什么》第十二章：寻找欢乐、预测、实验。和理论分析，很少指出通常突然降临社会的负效应。科幻小说大师埃萨克·阿西莫夫敏锐地观察到，在马作为出行动力的时代，很多普通人热切盼望着无马四轮车的出现，并且很容易想象它的模样。汽车是众望所归的新事物，因为它是马车主动力的延伸。靠自身的力量向前运动的交通工具。汽车能完成马车的一切功能，同时又不用马作为动力。可是，阿西莫夫接着注意到，想象无马四轮车的负效应，例如，汽车电影院、交通瘫痪和四通八达的公路，是多么困难的事情。负效应的显现通常需要使用新技术达到一定次数和一定程度的普遍性。最早的汽车引发的主要担忧集中于乘客的安全问题：汽油发动机是否会爆炸，或者刹车是否会失灵？但是，真正的质疑出现在汽车量产之后，那时有数十万辆汽车问世，人们担心。汽车的少量污染物持续伤害人体，担心高速行驶时会撞死行人，更不用说对成交的破坏和长途上下班的烦恼，这一切都是负效应，不可预见的技术效用有一个共同的根源，即各种技术的互动。二零零五年，研究人员在一份事后报告中，对当时已经撤销的美国技术评估局。在评估即将问世技术时，不能发挥更大影响的原因，做出了如下的总结：虽然人们可以对极其先进的专业技术做出看似合理的预测，但技术的根本转变能力不是来自具体的人工制品本身，而是来自弥漫整个社会的技术系统的各类互动子系统。总之。对新技术进行小范围精准实验和仿真模拟，不能发现重要的副效应，因此，即将问世的技术必须通过实践操作进行检验，并且实施评估。换句话说，人们必须根据特定技术在现实生活中的实验和问题来判断风险。对新理念的合理反应，应当是立即开展实验，而且。只要它没有被丢弃，就应该不断的实验和测试。事实上，与预防原则相反，技术永远不能被认定以证实安全。人们必须时刻警惕，不间断地对技术进步进行检验，因为它不断地被使用者和作为母体的内部共同进化的技术元素重新设计。技术系统需要持续的注意力。重构和修复，始终保持警惕，是人类创造复杂事物的代价。”兰登·温纳说道。斯图尔特·布兰德在关于生态实用主义的著作《地球新规》中，将持续评估行为升华为警醒原则。警醒原则强调自由、尝试事物的自由。突发问题的纠正之道在于永不停息。细致入微的监控。接着，他建议将试用期的技术归为三类：第一类是暂定不安全的，予以改进，直至被证明是安全的；第二类暂定是安全的，不断检测，直至被证明是安全的；第三类暂定有益于人类，不断检测，直至被证明有益于人类。暂定是关键词。布兰德的这个关键词的另外一种表达方式，也许是“永远暂定”。爱德华特纳著有《技术的报复》一书，论述了科技产生的意外结果。他对所谓的“时刻提醒”的本质做出了如下的阐释：技术乐观主义实际上指的是人类能够很早的就认识到技术的突发问题，有充足的时间采取预防措施。他还需要警惕各种问题越来越多地跨越国界，在世界范围内交汇融合。但是，我们的警戒线不是到此为止，而是无处不在。随机的预警检测代替紧急制动手柄，帮助火车司机完成工作。电脑备份的习惯，法律规定的对所有物品，从电梯到家庭烟火报警，强制性检验。例行的 X 射线安检，获取和安装新的计算机病毒库。它还表现在检查到站旅客的物品，其中可能藏有农业害虫，甚至穿越街道时保持警觉。现代都市人的第二天性，在十八世纪之后才成为普遍的必要行为。有时警惕性更多表现为安慰性的例行公事，而不是实际的预警。可是多多少少能产生作用。阿米什人有一些非常相似的做法，他们与技术元素的接触建立在绝对根本的宗教信仰基础上，他们的技术受宗教理论的驱使。然而矛盾的是，与大多数世俗专业人士相比。阿米什人对待所有技术的态度要科学的多。典型的世足消费者往往会按照媒体的宣传，不加怀疑的完全接受技术，不加检验。相反，阿米什人针对具有潜在用途的技术，建立了一种四步经验测试法。他们不是根据假设性的最坏结果采取预防措施，而是运用基于证据的技术评估方法。第一步，他们在内部讨论即将采用的技术可能对团体产生什么影响。如果农民米勒开始使用太阳能电板为水泵供电，会出现什么情况呢？一旦采用了太阳能电板，他会受到诱惑而使用电冰箱吗？接下来又会如何？他的太阳能板来自哪里？简而言之，阿米什人会猜测该技术的影响。第二步，他们密切监视一小群早期的使用者采用某项技术而获得的实际效果，检测观察结果是否符合之前的猜测。新技术投入使用之后，米勒一家以及他们与邻居的关系如何变化？第三，如果根据观察到的结果，新技术似乎不具有吸引力，年长者会禁止使用该技术。然后评估禁令生效后的影响，从而进一步证实他们的推测吗？整个社区因为拒绝该技术而改善了近况吗？最后，他们不断重新评估。今天，经过一百年的争论和观察，他们的团体仍然在讨论汽车电气化和电话的优点。这些讨论完全没有量化数据。讨论结果除了作为趣闻供人闲聊，没有其他用处。关于某项技术结果如何的故事，以闲谈的形式口口相传，或者印在内部的通讯上，使这种经验检测法流传至今。技术几乎称得上活物，如同所有进化实体，它们必须通过实际运用来检测。唯一明智的评估人类的科技创造物的方式是试验样机，然后在试点工程中加以改进。通过与技术紧密接触，我们可以调整预期，改动技术，重新测试，然后再推广。在技术的实际应用过程中，我们观察结果的变化，然后重新定义我们的目标。最后，当我们对结果不满意时，可以通过接受我们的创造物，改变技术发展的方向，使之具有新功能。我们与它们共同进退，而不是针锋相对。持续使用技术的原则被称为主动原则，因为它强调评估的暂时性和持续修正的意义，所以是有意针对预防原则的反向措施。二零零四年。激进的超人类主义者马克思·摩尔，第一个对这个框架进行了清楚的阐释。摩尔以十条指导原则开始，但我将他的十条原则缩减为五条主动原则，每一条都是启发式的，指点我们如何评估新技术。这五条主动原则是：一、预测，预测是有用的。所有预测工具都有充分的根据，我们采用的方法越多，预测的准确性就越高，因为不同的方法适合不同的技术。假想情节、推测和纯粹的科幻小说只描绘出部分前景，是我们最擅长的预测。客观的科学测量模型、模拟和受控实验应该发挥更大的作用，可是，这些也是片面的。真实初始数据的受重视程度，应该超过推测得出的结论。预测过程应当努力给予消极面和积极面同样多的关注。如果可能的话，设想普遍推广的情况：如果人人都可以免费获得这种新的事物，将会出现什么情况呢？预测不应做出判断。预测的目的不是精确推断某项技术的产生后果，因为所有精确推断都是错误的，而是在于为下一个四步检测法打基础，它是为后续行动做预演。第二，持续评估，也可以说是始终保持警觉。我们掌握了越来越多可以随时量化检测一切用品的手段。借助嵌入式技术，我们可以将技术的日常使用转变为大规模的实验。一项新技术，无论开始时被检验过多少次，后面也应该进行连续的实时复查。科技向我们提供了更多精确检测产品定位的方法。采用通信技术、低成本的基因测试和自动追踪工具。我们可以致力于研究创新对特定的地区、亚文化、基因库、族群和用户模式的正面影响。检测也可以是不间断的，一星期七天，一天二十四小时，而不是只在第一次使用时检测。而且，社交媒介这样的新技术允许市民自己组织评估活动，自己开展社会学调研。检测需要主动性，而不是被动应付。持续的警醒是系统的内在要求。三，优先考虑风险，包括自然风险。风险真实存在，并且永无止境。不是所有的风险都同等重要，我们必须权衡，并决定优先顺序。已知和已被证明的对人类和环境健康的威胁优先级高于猜测的风险。不活跃的风险和自然系统的风险必须同等对待。用马克思·摩尔的话说，技术风险和自然风险的评估基础应该一致。不要轻视自然风险，过高估计人文和技术风险。四，危害的快速补救。当形势不妙的时候，通常会是这样：必须迅速采取补救措施，消除危害，按照实际损失进行补偿。任何特定技术都会产生问题，这一假定应该在技术研发过程中就提出来。软件产业也许可以提供快速补救的典范：事先已经预料到的漏洞，但不作为取消产品的理由。相反，这些漏洞会被用于改进技术。考虑其他技术的意外结果，包括那些灾难性的结果，例如需要纠正的漏洞。技术越容易被人感知，补救过程就越轻松。对已发生的危害迅速做出补偿，也许会间接帮助新技术投入应用。不过，补偿应当是公平的。对假设性危害或者潜在危害的制造者施以惩罚，有损公正，并且会削弱科技体系的力量，降低诚信度，伤害那些怀有美好初衷的人。五，不要禁止，要改变方向。禁止和放弃可疑技术没有意义，转变思维，为这类技术找到新的用武之地。一项技术可以在社会中发挥不同的作用，它可以有多种表现形式，设置多种默认功能，担任多种政治角色。既然禁令失效，那么改变技术的发展方向，使之具有更加友善的形式。回到本章开始提出的问题：我们有哪些选择可以驾驭技术元素的必然进步呢？我们可以选择如何处理我们的发明，在什么领域应用这些发明，以及如何用我们的价值观约束他们。最有助于理解科技的比喻，也许是把人类作为科技的父母，就像我们对待生物后代那样。我们可以，而且应该不断为科技后代寻找技术益友，引导他们朝最好的方向发展。我们不能真正改变科技后代的本质，但是可以控制他们去承担与其能力匹配的任务和职责。以摄影技术为例，在两种情况下，即彩色摄影处理技术被企业垄断，或者相机自身芯片处理彩色底片，摄影技术会经历不同的发展过程。垄断导致用户对所拍的相片进行自我审查，并且拖延显示效果的时间，这减缓了人们接受新技术的速度，降低积极性。为了能够拍摄彩色照片，并在很短的时间内花很少的钱欣赏到自己的作品，人们改变了相机光学透镜和快门的特性。再举一个例子，检查发动机的零部件不难。但要检测一罐涂料的内部成分可不容易。不过，我们可以研制化学品来揭示涂料成分的特殊信息。放射同位素可以追踪涂料的制造过程，一直回溯到它们还是泥土或者石油中的天然色素时。这个过程使涂料成分更加透明，易于控制和搭配。涂料技术更具开放性的表现方式，产生不同的意义。也许更有助于使用。最后一个例子，无线广播是很久以前就已经出现且易于制造的科技产品。目前，在很多国家是管制最严格的技术之一。这种过度的政府管制，致使现在所有的频段中仅有几个可以被使用，其中大部分没有被充分利用。如果建立替代体系。人们可以通过非常不同的方式分配无线频率，有可能导致手机的发明。这种设备使人们相互之间直接对话，不用通过本地中转站。随之而来的新型对等广播系统将产生极为不同的无线通信方式。我们分配给某项技术的第一份工作，经常是极不理想的。例如，当人们从空中喷洒 DDT 作为棉花的杀虫剂时，它给生态系统造成了灾难。可是，当任务仅限于室内杀死疟疾病毒时，它就表现出众，成为保卫大众健康的英雄。同样的技术，更好的工作，也许要多次实验、多次更换工作、多次犯错，才能为特定技术挑选到很好的岗位。我们的后代越具有自主性，就越有犯错的可能。后代制造灾难的能力甚至超越了我们自己，这就是父母这种角色最使我们懊恼，同时回报最高的原因。这样看来，我们的后代中最可怕的是那些已经具有重要的潜在自主性的自繁殖技术形式。没有其他创造物可以像技术形式一样考验我们的耐心和注意力，也没有其他技术像它们一样考验我们的影响、控制和引导技术元素未来方向的能力。自我繁殖在生物领域不是新闻，这是有着四十亿年历史的魔法，让自然界可以自我补充，例如鸡生蛋诞生机，蛋生鸡。可是，对于技术元素来说，自我繁殖是一种全新的力量，完美复制自己，并且偶尔做小小的改进的技能，赋予技术的独立性，使之不易受人类的控制。永不停息、不断加速的复制、变异和自引导循环，可能导致技术系统进入超速状态，将使用者远远的甩在身后。当这些技术创新突飞猛进时，他们会产生新的错误，他们不可预知的成就将令我们震惊和恐惧。现在，有四个高科技领域发现自我复制的能力：基因技术、机器人技术、信息技术和纳米技术。基因技术包括基因疗法、转基因有机体、人工合成生命和人类谱系的尖端基因工程。借助基因技术。人们可以发现和释放新的生物或者染色体，理论上这种新生物可以永远的繁殖下去。机器人技术自然是关于机器人的，机器人已经在工厂投入使用以制造其他的机器人。至少一家大学实验室已经研制出自组装机器人样机，给这台机器人一堆零件，它可以组装出自己的翻版。信息技术涉及计算机病毒、人造大脑和通过数据积累产生的虚拟人物这样的自我复制物。计算机病毒已经因为擅长自我复制而闻名，数千种病毒感染数以亿计的电脑。机器学习和人工智能的圣器当然是研制出足够聪明的人造大脑，由它去制造更聪明的人造大脑。纳米技术。与极其微小的机器相关，这些机器被制造出来，用于清除油污、计算和清理人的动脉血管。因为体积极小，它们可以像精密的计算机电路一样工作。因此，理论上它们可以被设计成像其他电脑程序一样的自组装和自我复制。它们会成为无水生命状态，尽管这将是很多年以后的事情了。在上述的四个领域，自我繁殖和循环不断自动放大，非常快速地显示出这些技术的效用将对未来产生什么影响。机器人制造机器人，这些机器人又去制造新的机器人，他们的繁殖周期加速，速度快到可以大步甩开我们的意图，因此令人不安。谁将控制这些机器人后代呢？今天就为大家分享到这里，感谢您收听由凯文·凯利所著的《科技想要什么》第十二章“寻找欢乐”。在下一小节中，继续为大家分享第十二章“寻找欢乐”精彩内容，敬请关注。我是既然，我们是读书郎，谢谢收听，再见。